0: 深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。近年来，“养生”一词从中老年人专属名词，渐渐变成了年轻人的风潮。据 2019-2020 中国青年消费报告显示，保健养生已跻身2020年青年人花钱排行榜前三名，仅次于教育培训、住房。而在年龄划分上，九五后已成为养生局的忠实粉丝。从七零后到九五后，不同群体的养生模式发生了哪些变化？接下来，我们就来聊聊不同年龄段养生模式的变迁。跟朋友们分享的文章名字叫《当代九五后的养生：惜命与焦虑并行》，作者王跃，北京大学医学人文学院副院长。九五后年轻人的养生挣扎在放纵与自律之间。年轻在现代社会被符号化与视觉化，老年化的肉身迹象出现，让不甘衰老的青年们困扰不安。功未成，身已老的时间焦虑普遍蔓延在青年群体之中，脱发、失眠、超重或肥胖。皮肤健康问题、流行性感冒、内分泌失调等身体危机不断涌现，特别是九零后和零零后中存在脱发困扰的比例竟然超过了八零后，而零零后中多数还处于学生生涯。本应意气风发的九五后不再标榜自己青春无限，他们的社交内容逐渐出现初老症状、脱发危机等话题。新冠肺炎疫情爆发后，养生成为常态需求，对保健、按摩、运动、医药等健康相关消费也提升到了更高的水平。从各项调研来看，九五后的健康焦虑程度已经超过了他们的父辈七零后。然而，较为有趣的是，这代年轻人的养生模式堪称为矛盾的集合体，他们挣扎在放纵与自律之间。尽管口口声声称自己追求健康，但他们却经常通宵熬夜、暴饮暴食、蹦迪、酗酒。一方面，他们想尽办法来创造各式各样的身体保养方法；另一方面，他们在行动上背道而驰，疯狂地追求无序的、凌乱的以及不规律的生活方式。青年群体的这种生活方式被称之为“朋克养生”。并且他们总结出了很多养生方法，如枸杞配酒、喉糖配烟、熬夜配面膜、牛奶配辣条、破洞裤配暖宝宝等。从七零后到九零后，养生模式的变迁。社会变迁是对历史传统既批判又继承的过程，影响社会变迁的有环境、人口、社会制度、社会价值观念、生活方式、科学技术、经济等因素。环境的变化和发展是人类社会变迁的基本前提。而日新月异的科学技术又使得年轻一代在知识获取、更新、运用这些先进科学技术方面具有得天独厚的优势。不断发展变迁是人类社会发展的主要特点之一，社会变迁必然带来生活方式的变革。生活方式是指人们在一定价值观念支配下，为满足需要而在各种生活领域中进行活动的行为习惯。生活方式反过来会影响社会变迁。对于七零后来说，他们成长的时代是计划经济以及从计划经济向市场经济转轨的时期。这一时期，物质产品相对匮乏，社会流动较慢，文化变动速率不高，社会正在逐渐走向开放，新的思想观念开始传入，但传统保守的观念和力量依然具有较大的影响。七零后群体的思想观念介于保守与开放之间，他们开始面对亲人的逐渐逝去，逐渐意识到养生的重要性，并注重每年去体检，希望早发现早治疗。七零后更注重日常生活习惯、饮食搭配和健康之间的关系，健康与轻食健身关联在一起，他们的保健方式显然更加多元。比起一种内在平和的健康状态，他们更希望健康同样能表现在精神上、体态上。对于80后来说， 1 9 7 8年是我国经济社会发展的分水岭。8 0后是中国改革开放之后出生的第一代人，经历的是一个经济腾飞、空前活跃的时期。在社会主流文化影响的同时，形形色色的新思想冲击着他们还不够成熟的心灵。80后的童年生活比70后相对富足，所受教育比70后更加开放。改革开放初期， 8 0后在学校接受社会主义文化的熏陶，而由于国门开放，各种思潮的涌进，使得80后潜移默化地形成了多元价值取向，同时。互联网的出现，使得他们与上一代相比更加灵活、开放、个体化。八零后经历了八十年代的变革、九十年代的开放、两千年的世纪之交，他们身上有着许多独特的标签：独生子女第一代，物质精神生活相对丰富，普遍受过高等教育，思想更加开放、超前等。80后的养生模式比较注重餐饮均衡、营养、作息规律，通过自律的方式调整身体状况。对于9095后来说，这一代人出生时，我国改革开放已显现出明显成效，是经济快速增长和信息飞速发展的年代。这一代人不仅拥有自由奔放的想法，也对未来持乐观态度。从九零后成长的具体过程看，当他们在儿童时期的时候，市场经济已经基本确立，中国变得更加开放。同时，互联网的出现使得九零后拥有自由奔放的想法。作为网络一代，他们更愿意积极的自我表达和彰显个性。随着当今社会竞争日益激烈，生存发展压力逐渐增大，他们身上也催生了更加清晰、理性、务实的个体发展意识。随着国家发展与社会变迁， 9 5后的成长环境、教育水平、接触信息的渠道越来越优质化，这使得95后思想更加独立。95后的养生模式。展现出其在日常生活中自我身体认同的拉扯与迷失。九五后更愿意用钱换健康。二零二零年十月，《中央财经经济信息联播》报道了九零后养生热。统计结果显示，九零后成保健品购买主力，甚至有九零后每月花两千元用于购买保健品。在同年六一八期间。眼部保健类产品销售同比增长 4,126% 蛋白粉同比增长 751% 维生素类产品同比增长 387% 年轻人成为名副其实的消费主力军，其中95后、00后活跃用户同比增长 126%。值得警惕的是，虽然他们一边透支身体，一边服用各种保健品，但这种朋克养生模式并不能弥补身体透支带来的损害。没有全民健康，就没有全面小康。丁香医生发布的《2020国民健康洞察报告》显示，在对健康状态的自评中，从70后到00后，越是年轻群体，自评分值越低。百分之九十七的受访者存在与健康相关的困扰。九五后看似矛盾的生活主张，如果置于整个社会发展进程来看，则变得有迹可循。和七零后、八零后完整经历时代相比，九五后对于经济增长放缓与职业变动所带来的无力感，对人生无常与及时行乐的反思，职场焦虑与健康焦虑交织。朋克养生模式反映出九五后惜命与焦虑并行的复杂心态。比起年长人士，年轻人对于健康的关心并不会更少，他们的健康期望值和年长人士相差无几，受到的困扰甚至更多。如何帮助青年群体走出朋克养生模式？健康是人民最具普遍意义的美好生活需要，同时也是决定劳动生产力的关键因素，是民族昌盛和国家富强的重要标志。但朋克养生这种模式效果微乎其微，只是一种心理安慰而已。所以，九五后青年对自我身体的反思性建构，展现了其意图在现代社会的多元选择中，形成一种稳定的自我放纵与自我养生的努力。如何帮助青年群体走出朋克养生模式，是我们需要认真思考的。二零一七年诺贝尔经济学奖得主、行为经济学流派的开创者之一理查德·塞勒提出助推理论。所谓助推，就是不强迫你，也不剥夺你的自由选择权，只是利用人们的心理弱点加以引导，就能帮助人们做出更好的决策。大多数的九五后愿意且希望通过自律、朋友监督、A P P 打卡等方式改变不健康的生活状态。一般而言，九五后选择的方法与助推理论更为契合。助推理论是通过优化决策时的环境，帮你做决策，而非替你做决策。对于九五后青年群体关注的减肥问题，确实，肥胖与许多致命疾病密切相关，比如糖尿病、高血压、心脏病等。我们可以通过助推理论对青年群体进行健康促进，将助推方式融入个人社会化的途径，社会化。可通过家庭、学校、大众媒体、工作单位等场所实现，也可在同辈群体中获得。在家庭社会化中，父母的健康理念、生活方式对身体的关注程度，对孩子身心健康十分重要。学校也是个体进行社会化的主要场所，学校以独特的方式帮助个人进入成人世界做准备。通过课堂教学、师生关注、知识传递、同学激励等，帮助个体进行社会化。因此，国家从宏观层面制定了多项规定，如《健康中国二零三零规划纲要》《关于进一步加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的意见》等，要求全社会树立“健康第一”的教育理念。深入实施健康中国战略，培养包括青年群体在内的全体民众的健康观念和生活方式，提高他们的健康素养等。工作单位是个人进行社会化的职业场所，人们会在工作实践中发现许多需要学习的东西。工作单位可以通过助推方式帮助员工选择健康生活模式。比如组织员工参与运动打卡，食堂提供丰富多样健康类的食品等。同辈群体在社会化过程中也发挥着重要作用。一些九五后平时少有运动的一个重要原因是没有同伴约就不想运动，这也折射出一些青年生活缺乏自律性。物以类聚，人以群分。结交志趣相投、有健康爱好的同辈群体，对青年人形成个体健康观念以及养成良好的生活习惯具有重要意义。大众媒体是现代社会个体社会化的重要途径，人们所接受的价值标准、知识、技能等都来自大众传播媒介，其对个人文化规范、健康生活形成等具有重要作用。尤其是互联网、智能手机、短视频传播等，现在已成为个体社会化的重要力量。成长于信息化时代的九零后青年，更擅长接受与尝试多元的信息技术。健康知识的传播速度相比过去有了更快的提升，各式各样的身体保养手段也层出不穷。因此，可以充分利用大众媒体，将正确的健康观念引入青年群体生活。比如，媒体可邀请著名娱乐文体明星担任健康大使，向青年群体宣传正确的养生观念和模式。思念，每一段青春都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。谢此刻依然守候在电波那头的你，这里正在陪伴你的声音是中国交通广播，千山万水只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：学会惜命，才能更好的生活。听友南方之已说：“好好活着。”这句话看似平淡无奇，人人都会说，但其中蕴藏了多少？前车之鉴和心酸无奈，恐怕也只有经历过的人才能有真正的感同身受吧。比如说我自己，因为患有先天性小脑神经瘫痪，所以自打记事起就没有过过正常人的生活。我不知道用自己的手吃饭穿衣是种什么感觉，我也没有过普通女孩那种烈日下挥洒汗水、在大雨中自由奔跑的感觉。甚至连喝水、洗脸、上厕所这种再简单不过的事儿，于我而言都是异常的艰辛与无奈。虽然命运有时真的不尽如人意，但我也从来没有想过要抛弃自己的生命，因为我还有思想可以追求自己的梦想。因此，我就比这世上很多人都要幸福了。知、嗯、已是一位老听友，他虽然手脚都不能够自如的活动。但是她靠着自己坚强的意志，学会了用手指去打字，而且完成了自己的第一部网络小说，即将要出版了。真的是一个非常令人佩服的女孩。双心小妹说：“生命是脆弱的，请珍惜生命，因为它可能在你不留神就逃跑了。珍爱生命是我们快乐的源泉，珍爱生命是每个人都必须全力做到的。”纽祜禄牛说：“无论什么年龄，都要按照自己的身体意愿来生活。想吃的时候吃，该睡的时候睡。如果感到压抑，也不要克制，要抒发出来，发泄一下心中的不满情绪。要爱自己，遇到喜欢的物品就买下来。在一个地方待腻了，就走出去。爱就表达，恨就宣泄，痛痛快快、明明白白的活着。”贾明涛说：“对于生命，我们每个人都只有一次，所以当我们拥有它时，要珍惜，要把生命用在人世间最宝贵的事情上，而不要浪费。”王瑞露说：“学会珍惜生命，才能过好未来的每一天，一步步的做好自己，过好当下的日子。”失而复得说。今晚的话题让我很有感触。最近一直在照顾生病的母亲，生病以来，她的情绪很不好，生活质量也下降了。我手头的工作也被耽搁了，就觉得生活被打乱，而感觉无能为力。或许只有你连续奔波于医院，才会知道身体的重要，健康的重要。明月千里，故人稀说。生活上的压力会让每个人都变得焦躁不安。平时不断的加班熬夜，一直处在忙碌的工作当中，让身体透支了很多，从而导致每天精力不足。但是，一旦你失去健康，其他一切的成就都会失去意义。放手回归说，生命只有一次，人生是一场单程旅行。好好的生活，忘记那些不愉快，多一些开心，善待自己，善待生命，做自己喜欢做的事，和喜欢的人在一起，才不虚度此生。风染红霞说：“能来这世上走一遭已是幸运，能活一次就应该知足。生命没有第二次的花开，人生也不会破土重来。好好珍惜活着的每一天，能微笑别抱怨，能休息别拼命。”只活这一次，只过这一生，别让泪水代替笑容，别让健康透支为零。累了就去休息，别咬牙硬撑；困了就睡一会儿，别熬夜太久。好好爱自己。嗯，茨威格说过一句话：一个人年轻的时候，总以为疾病和死神只会光顾别人。是啊，很多时候我们总觉得。未来可期，大有可为，但当生命被迫提前结束的时候，才发现，自己还有那么多未完成的事，未爱的人。生命就是这般脆弱，在病魔和意外面前，我们终究都是弱者。对于家人而言，你的存在不是提款机，也不是无所不能的神，他们想要的不过是一个活生生的、能长久陪伴他们的亲人。你的所有努力，不过就是为了给家人一份更好的生活。但也请你想一想，如果这份更好的生活代价是失去你，那你的家人一定不愿意接受。永远别忘了，你的离去对你的家庭而言，无异于灭顶之灾。人走了，家也就散了。所以，人越长大，就应该越明白。一切都可以是浮云，唯有生命和健康才是这一生中最重要的东西。时间过太快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博。我是鸭先生，乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，夜行者们。